0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 117 des Ultimate Wrestling Talk vom 16.09.2021 mit den Live-Ergebnissen von AEW Dynamite vom 15.09.2021 aus dem Prudential Center in Newark, New Jersey. Ja, und es geht auch direkt los mit der Action. Der Anfang von Dynamite beginnt gerade. Ja. Uns erwartet ja heute das In-Ring-Debüt von Adam Cole, Baby! Und er wird wohl gegen den Elite-Hunter Frankie Kazarian antreten. Und wir haben gehört, es gibt einen Special-Gast heute und der kommt aus Chicago. Ihr wisst, wen ich meine. The best in the world, CM Punk, ist in Newark, New Jersey. Ja, und das Prodital Center in Newark, New Jersey ist rappelvoll, wie ich das hier gerade sehe. Und ja, es geht los mit CM Punk. Besser kann man natürlich eine Show nicht starten. Ja, yeah, wir sind live aus New Jersey. Jetzt, äh, ja, deutsche Zeit, 2 Uhr, 1, ungefähr, ja und äh, Dynamite ist ja, ja seit zwei, drei Jahren eigentlich so mein wöchentliches Wrestling-Highlight und das von jemandem, der früher ähm, ja, nur die WWE bzw. die WWF ähm, ja, nach vorne gehalten hat, die Fahne hochgehalten hat. Aber als ich dann ja relativ Früh, naja, das heißt, weil die früh in den Anfang der 2000er dann irgendwann mal New Japan Wrestling gesehen habe und ähm, auch Ring of Honor, da ja, da begann bei mir so mit 20 Jahren ungefähr so richtig nochmal das Wrestling Fieber hochzukommen. Ja, also ich bin schon sehr, sehr lange Wrestling-Fan mit meinem 15, 6. Lebensjahr ungefähr so 85, 86 habe ich meine ersten Wrestling-Matches ja, gesehen. Ja, und Sian Punk nimmt gerade ein Bad in der Menge und äh, ja, er genießt es natürlich und läuft nochmal zurück auf die Rampe. Geht er jetzt zu den Kommentatoren? Ja, er soll sich ja wohl zu den Kommentatoren gesellen, genau. <lacht> Tony Schironi kann es kaum abwarten. Ja, Eddie Kingston und John Moxley gegen 2.0 wird uns heute noch äh, erwarten. Oh, das nenne ich mal ein, ja, ein gutes Tag Team Match. Brian Danielson wird ja sich dem, dem AEW World Champion äußern. Dante Martin und Matt Seidel gegen FTA. Dann kommt mal wieder Dan Lambert und American Top Team. Und Jade Gagel gegen Leggett. Leila Hirsch, die ja hier aus Newark, New Jersey kommt. Und Darby Allen gegen Sean Spears. Und Adam Cole gegen Frankie Kazarian. Das soll wohl jetzt sofort kommen. Ja, dann passt ja, dass CM Punk da ist. Ja, wer weiß? Ja, und da ist die Musik von A.C. Adam Cole, Baby. Ja, dieser Song, der ist, äh, ja, der ist auf jeden Fall ein Song, der motiviert Baby. Ja, Adam Cole, Baby ist nun bei All Elite Wrestling und jetzt kann er sein volles Potenzial ausfalten. Für alle, die ihn nur von WWE kennen, beziehungsweise NXT kennen, schaut ihn euch an, lehnt euch zurück, genießt diesen Mann. Der Mann, was der bei Ring of Honor geleistet hat, der Mann, was er bei New Japan Pro Wrestling geleistet hat, ist gigantisch und bei NXT wurde er tatsächlich gebremst. Doch jetzt sind die Bremsen locker. Die Bremsen sind quasi komplett gelöst, wenn nicht sogar direkt ausgebaut worden. Und jetzt geht der Bay Bay Express so richtig ab bei All Elite Wrestling. Adam Cole, Bay Bay. Ja, das ist sein Schlachtruf. Und äh, ja, das ist das Gute, wenn sich ein Wrestler anfangs seiner Karriere dazu entschließt, seinen Namen, den er haben möchte als Wrestler, nicht irgendeiner Promotion ja, zu geben oder sich den Namen von einer Promotion geben zu lassen, sondern seinen eigenen Namen immer zu nutzen. Ja, und der Elite-Hunter Frankie Kazarian ist nun auf der Rampe, spuckt Feuer links und rechts. Adam Cole ist konzentriert, er fokussiert Frankie Kazarian. Die beiden kennen sich ja aus der Zeit bei New Japan Pro Wrestling Damals ja auch noch teilweise auf derselben Seite im Bullet Club. Ja, der Bullet Club, quasi der Vorläufer der Elite. Da haben die Young Bucks und Kenny Omega und Adam Cole und auch Finn Balor, ja und auch Frankie Kazarian sich quasi richtig kennengelernt und haben zusammen ja, man muss es so sagen, wie es ist, Wrestling-Geschichte geschrieben. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Adam Cole auch bei AEW unterschreibt. Auch wenn die WWE sein größter Traum war, aber diesen Traum hat er sich ja erfüllt, zumindest bei NXT. Und äh, ich denke mal, wenn die WWE nochmal anklopft, nach ein, zwei Jahren dann, und ihn dann für das Raw-Kader oder das SmackDown-Kader haben möchte, dann geht er bestimmt nochmal dahin. Aber nun zeigt er nochmal, was er alles drauf hat. Ja, das Match gegen Frankie Kazarian, den Elite-Hunter, ist nun eröffnet und wie dieses Match ausgeht, das gibt's nach einer kurzen Unterbrechung. Also bis gleich. <lacht> Und der Gewinner dieses Match, Adam Cole, baby. Und das war ein grandioses Match. Erst einmal für ein Opener-Match bei Dynamite schon grandios. Aber wenn ich mir dieses Match hätte vorstellen können bei einem Pay-Per-View, ich hätte gesagt, Nimmt mein Geld, nimmt mein Geld, ich will den Scheiß sehen. Ein geiles Match. Ja, und Adam Cole ist noch nicht... Zu Ende. Er hat noch was zu sagen. Wer ist bereit für Zeit mit, Zeitgeschichte, ja, oder Geschichtenzeit mit Adam Cole, Baby? Hoffnung ist ein gefährliches In Ding. In der Umkleide gibt es Leute, die haben Hoffnung, dass sie mit der Elite umgehen können. Aber das wird nicht passieren. Es gibt nur drei Leute, die ihm unter die Haut gehen. Christian Cage, Luchasaurus und Jungle Boy. Wenn die drei so stark sind, wie wäre es mit nächster Woche?
1: Rampage
0: Grand Slam. Rampage Grand Slam die drei gegen Adam Cole und die Young Bucks in einem six man tag team match ja, das klingt doch gut
1: the super -click is back,
0: die super ist back, baby can do to stop
1: us.
0: ja, und niemand kann da etwas dagegen tun yeah, sie wow. zu stoppen ja und dann lässt er das Mikrofon fallen. Mike Trop nennt man das wohl in der Jugendsprache. Beziehungsweise in der Hip-Hop-Sprache. Ja. Das war ein sehr gelungenes Debüt. In-Ring-Debüt von Adam Cole. Ja, jetzt geht er die Rambo. Vielleicht gibt es da noch ein kleines Geplänkel mit CM Punks. Ich denke, der sitzt noch da. Ah, die Internetverbindung in Deutschland ist mal wieder heute Nacht. Nicht auf meiner Seite, aber gut, wir kennen das ja. Ah, die Lucha Brothers haben was zu sagen. Und die haben was, ja, die wollen sich mit The Butcher and The Blade anlegen. Ja, beziehungsweise Butcher and the Blade wollen da etwas, was die Lucha Brothers haben. Nennt sich AEW World Tag Team Championship. Diesen Freitag bei Rampage. Da geht es wohl um den Tag, World Tag Team Teil. Ja, und wir hören noch von MJF ob wir das jetzt wollen oder nicht, wir werden von ja, MJF noch hören. Aber ich mache erstmal eine Pause. Zurück bei AW Dynamite. Für Ergo, der Soul hat soeben eben ein Interview mit Tony Chuvoni, ja, unseren TNT Champion Miro rausgefordert. Mal gucken, ob das äh, offiziell wird. CM Punk ist noch da am Kommentatorenpult. Und jetzt hören wir die Musik von MJF. Und Warload begleitet ihn natürlich zum Ring. Ja, ich stelle mir ja die Frage, wie lange macht dieser, dieser Hühne Warload das noch mit? so wie er behandelt wird von MJF. Er sagt, macht meine Musik aus, macht meine Musik aus. Er hat was zu vermelden. Höret, höret. Der junge MJF möchte was verkünden. Ah, er nennt Brian Danielson Crying Brian. Wieder eine un unschöne, unschöne Bezeichnung für New Jersey. Er kommt ja von Long Island. Ja, ist jetzt nicht so weit weg bis New Jersey, aber okay. MJF lebt ja sowieso in einer selektiven Wahrnehmung, glaube ich, langsam. Mm, ja, Jersey Joe, ja, ist klar. Aber die Rivalität zwischen äh, New York und New Jersey, die gibt es ja. Ja, Long Island ist ja New York, aber halt auch nicht so weit weg von New Jersey. Oh, mein Gott. Aber es ist ähnlich wie Düsseldorf und Köln. Es ist ja auch nicht weit auseinander und trotzdem hat man da eine kleine Rivalität. Die Zuschauer auf jeden Fall wollen ihm eigentlich gar nicht zuhören. Ich kann gar kann nicht hören, was sie da schreien, aber sie rufen auf jeden Fall frenetisch laut im Chor.
1: Oh
0: Mann. Er möchte jetzt in ein Gespräch führen mit dem verstorbenen Brian Pillman. Aber er, mm, er schaut erst Richtung Himmel und dann sagt er, ach da oben ist ja keiner und dann schreit er Richtung ja, Richtung Hölle quasi. Hey Pillman, wir müssen reden. Und er guckt die ganze Zeit auf den Ringboden, während er jetzt sagt, Mr. Pillman. Ja, also er hat jetzt maximales Heat erreicht, würde ich behaupten, weil die Zuschauer schreien jetzt Asshole, Asshole. Es gibt unschöne Worte zur Witwe von Prime Pillman und natürlich auch unschöne Worte zum Sohnemann. Für jemanden, der Prime Pillman ja noch aktiv gesehen hat und ihn ja damals als junger Mann, junger Teenie mich ja vergöttert hatte, weil er einfach, er war einfach ein Typ, ist das äh, von MJF zu hören, ja, ein Schlag ins Gesicht und ähm, ich würde gerne jetzt in diesem Ring stehen und MJF mitteilen, nonverbal, was ich von seiner Quatsch da halte, aber er wird glücklicherweise unterbrochen von einer Musik, aber er schickt sofort Wardlow nach oben. Ich denke mal, das ist die Musik von Prime Pillman, ja. Aber Prime Pillman kommt, kommt aus dem Publikum irgendwo her, hat einen Stuhl dabei. Ja, und da ist MJF plötzlich ganz klein. Wardlow ist jetzt da, hat den Stuhl sich geschnappt. Ja, toll. Und da gibt es noch Aufwege von Prime Pillman gegen Wardlow. Ja, und der ist jetzt angeknipst. Das ist natürlich, ja, und Wardlow kommt angestürmt und Brian Pillman Jr. geht in die Seile, zieht das Seil nach unten und äh, Wardlow stürzt drüber, wäre fast rausgefallen und Pillman möchte noch mit einem Stuhl zuschlagen, aber Wardlow ist ganz schnell weg vom Apron. Ja, MJF, auch wenn du es nicht gerne hörst, aber ich würde sagen, Brian Pillman 1, MJF 0. Oder sind wir schon bei... Oh, wir sind eigentlich schon bei Prime Pillman 2, MJF 0. Tja. Da ist unser Jacob Freakman aber ganz weit äh, gesunken. Ja, es gibt noch ein Interview, das wurde vor der Show geführt. JR mit Prime Pillman Jr.
1: Ja, J.R.
0: sagt, er hat letzte Woche in Cincinnati die Halle mit einem richtig schlechten Gefühl verlassen, die Heimat von Brian Pillman und Brian Pillman Jr. Und er sagt, das war doch... Äh, sehr peinlich und herabwürdigend für dich und deine Familie.
1: Und Brian Pymen sagt, Jair, du kennst mich und meine Familie und
0: meine Familiengeschichte besser als jemand, je 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 als, äh, jemand, anderes. Und er hat das Gefühl, er hat sein, er hat seine Familie und seinen Vater, ja, im Stich gelassen. Ja, er sagt, während MJF von Morgens wach geworden ist und hat den goldenen Löffel im Arsch gehabt, hat er um sein Leben gekämpft und für sein Leben
1: gekämpft.
0: Es ist jedes Mal Gänsehaut für mich, wenn ich Prime Pillman Jr. Nahaufnahme sehe. Ich sehe Prime Pillman, sein Papa, aber sowas von. Ja, er sollte oh, ja, sich überlegen, mit einem Pillman in den Ring zu steigen, ja. Aber MCF ist ja nicht dafür bekannt, dass er äh, ja, vernünftige Entscheidungen trifft. CM Punk meint, Pillman macht einen Fehler, okay, ja, kann ja jeder so sehen. Ich glaube eher MJF. MJF macht da einen Fehler. Tja, Dante Martin, Matt Seidel gegen FTA. Das folgt als nächstes. Vorschau für Rampage. Also, es geht in Werbung. Und ich mache eine Pause. Bis gleich. Wir sind zurück bei Dynamite. Und der Jungle Boy hat gerade äh, gesagt, also es ist gerade Interview. Jungle Boy, Christian Cage, und äh, Soros und äh, Martin, Martin Stunt ist auch da. Marcus Stunt ist auch da. Und äh, Jungle Boy sagte ja, gerade: Alan Cole, äh, du hast schlechte Haare und du bist kein guter Wrestler. Und dann sagt Christian Cage: Du hast keine guten Freunde. Und dann sagt Christian Cage: Ja, doch, gute Freunde hat er schon. Aber es sind halt hinterhältige Freunde. Ja, also Trash Talk: Es soll zu dem Kampf halt kommen. Und das ist auch gut so. Ja, und jetzt kommen wir zum Tag-Team-Match FTA. Sind gerade vorgestellt worden. Und Matt, Matt Seidel und Dante Martin tun sich für heute zusammen gegen FTA. Ja, das nenne ich doch auch mal ein Tag-Team-Match. Und wie dieses... Oh. Dacht schon, das wird so ein Ende. Wie dieses Match ausgeht, gibt es nach einer kurzen Unterbrechung. Und die Gewinner dieses Tag Team Match sind FTR. Ja, eines der besten Tag Teams, die zurzeit auf diesem Planeten im Ring stehen. Das sage ich immer wieder. Und. Das werde ich auch immer weiter sagen. <lacht> ja, ein wirklich grandioses Tag Team Match. Er
1: Wrestler. Ja.
0: Wir sehen nochmal Moxley gegen Suzuki. Und Lance Archer ist auf der Seite von Suzuki. Das ist ein Freund von ihm. Auch Lance Archer schon bei New Japan Pro Wrestling gewesen
1: sein Tag Team Partner und
0: das ist tatsächlich ein, äh, ja, ein richtig beliebtes Tag Team auch gewesen oder ja, eigentlich sind sie ja immer noch Tag Team, wenn die Pandemie nicht wäre, wäre es auch einfacher für das Ganze Nächste Woche. Das Licht geht aus.
1: Wenn
0: das Licht ausgeht, geht es auch irgendwann wieder an. Und irgendwas passiert. Ich vermute... Ja, da sitzt er. Der Nebel zieht auf. Und auf der Bühne sitzt eine ja, Im Schneider sitzt eine Gestalt, die wir alle kennen. Wir lassen das erstmal ein bisschen sich entwickeln. Ja, und jetzt sehen wir die Hörner auf dem Kopf. Und natürlich handelt es sich hierbei um Malachi Black. Ehemals bei WWE, bekannt aus der Independence Szene, zum Beispiel aus, ja, von WXW, Tommy Ant aus den Niederlanden. Jetzt geht das Licht wieder ganz aus. Und jetzt ist er plötzlich auf dem Ringseil, dem zweiten. Jetzt geht das Licht wieder aus. Ah, ja, wir kennen das. Diese verstörende Musik dazu auch noch. Ich finde den Track richtig geil. Ja. Also, und jetzt ist er wieder im Schneidersitz im Ring. Fast genau in der Mitte. Das ist schon... Ja, man muss sich schon sehr gut auskennen im Ring, um im Stockfinsteren dann auch genau den, ja, das alles zu finden, wo man sich hinsetzen, hinstellen möchte. Ja, und dieses Auge, das ist natürlich immer noch da und dieser Seite, die da ja, das Böse in ihm quasi nach außen zeigt. Es ist einfach ein imposanter Entrance von Malachi Black und ich stelle mir jedes Mal vor, wie es wäre, wenn plötzlich aus dem Dunkel im Schneidersitz Malachi Black wäre und neben ihm taucht jemand wie The Fiend auf. <lacht> ich glaube, da würde jede Arena das Dach verlieren. Ja, Malachi Black lässt sich jetzt erstmal ein, ein Mikro geben. Er hat die Hörner abgemilkt, hat die Kapuze über den Kopf gezogen Und er hebt die Hand nach dem Motto Ruhe. Mitglieder des House of Black, bitte erhebt euch. Und das Licht geht an. Wir haben einen Feind in unserer Mitte. Oh. Da ist Rosario und sie hat die Jacke. Sie ist ja Schauspielerin und sie hat die Jacke vom, ja, von der Nightmare Family an. Dieses Logo ist für Malachi Black wohl ein rotes Und Da ist Cody Rhodes mit einem roten Anzug. Aus dem Publikum kommt er und Malachi hat ihn sofort ins Visier und sie... Rosario bespringt ihn von hinten. Malachi Black, das ist nicht gut. Und Cody kommt jetzt. Und er schlägt und tritt auf Malachi ein. Jetzt... Tritt und schlägt Malakai auf Cody ein. Doch der Tritt ging daneben. Cody schmeißt ihm über die Balustrade zu den Fans. Und es gibt eine wilde Schlägerei zwischen den Fans. Cody und Malakai prügeln sich hier ja wie Schulkinder. Naja, nicht wie Schulkinder. Das ist schon mehr wie Schulkinder. Ah, ich sage mal wie... Ja... Und da zeigt Rosario nochmal die Jacke. Ja. Sie prügeln sich hier wie zwei Wilde, ja wirklich wie zwei Wilde durch die Arena. Jetzt geht es den Rang nach oben, die Treppen am Geländer entlang. Da gibt es Schläge ins Gesicht. Das war ein richtiger harter, rechter schlag Schlag von Cody auf Malachi. Doch Malachi wehrt sich jetzt auch wieder. Da geht es richtig zur Sache. Ja, was wird denn das jetzt hier, meine Herren? Macht das Ganze doch im Ring aus. Offizielles Match, schon gut ist. Und da gibt es ein kaltes Getränk für Malachi Black. Aber nicht direkt in den Mund, sondern über den Schädel. Ja, sah mir aus wie ein, ja, ein durchsichtiges Getränk. Es würde, wird wohl eher Wasser oder eine Sprite gewesen sein oder ein ähnliches Getränk. Und jetzt gibt es nochmal wilde, rechte Schläge. Vier, fünf Stück gegen Malachi Black. Und das Gesicht wird über dieses Geländer gezogen. Jetzt tritt Malachi Cody. Und Cody geht weiter nach oben. Melakai verfolgt ihn. Da ist der Vorhang. Da gibt es ein Bier für Cody ins Gesicht. Ja, und die amerikanischen Kollegen gehen tatsächlich jetzt in die Werbepause. So. Dann mache ich jetzt auch eine Pause. Wenn die eine Pause machen, bis gleich. Ja, und wir sind zurück bei Dynamite. Und wir sehen jetzt einen Rückblick auf die, ja auf die Feindschaft, die Fehde zwischen Anna Jay und The Bunny.
1: You know, ja, Bunny hat
0: Bunny hat sie ja bei Dark angegriffen und klar gemacht, dass sie ja etwas gegen sie hatte. Und da, und da haben wir the Dark Order und NAJ. J. gibt
1: immer noch ich weiß, you're Ärger ich weiß, beim Dark Order. leader
0: Cutting
1: off interview time. This ah,
0: es gibt wieder. If you guys But Anna, Chaser, ganz klar, wenn ihr Jungs euch nicht Wenn ihr Jungs euch nicht zusammenraufen könnt, dann will ich euch auch nicht bei meinem Match dabei haben, sondern nur Taikondi. Ja, und dann gehen die zwei, Taikondi und Energy. Oh, ja, und im Ring, Oh mein Gott, das wird ja immer mehr. Ja. Dan Lambert ist da. American top team gedöns. Wir haben da ein paar Bellator Gesichter. Und natürlich auch UFC. Gesichter, die man da kennt aus dem Ultimate Fighting.
1: Ja, und natürlich
0: äh, Men of the Year sind natürlich auch dabei. Und unser Mr. Lambert erzählt halt, wie toll sein Team ist und wie schlecht alle anderen sind. Naja, er hat da auch ein paar wirklich gute Menschen um sich äh, geschart, das ist richtig. Ja, ich höre den Judas. Ja, dann wollen wir mal die Chöre Jerichos hören lassen, oder? Ihr singt alle mit? Ich auch. Wir sind so I will you down and sell you out. Run away. Ja, das muss sein, auch wenn man nicht singen kann. Und ich möchte nicht behaupten, dass ich singen kann. Aber da muss man ja wohl singen. Dan Lambert mag diesen Song nicht. Und sagt, ihr pisst mich alle an mit diesem Scheiß-Song. Kann man überhaupt, dass dieser Song nicht gut ist? Ich glaube ja wohl nicht. Einer der besten Rock-Songs aller Zeiten, aber die Jericho-Chöre singen. A lot of, of my life, my life. I will come, 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 sing. In my mind. Ja, Punk redet natürlich weiter, weil ja, Punk und Jericho haben natürlich auch ihre Geschichte. Ich glaube, da ist auch noch nicht alles erzählt worden. Ja, aber Jericho sagt: Hier, lass wir über Tacheles reden.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. <lacht> wir könnten auch deinen Song singen, aber keiner kennt diesen Song. Yeah 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 yeah. I'm a fat irgendwie was soll ich? I'm a fat dick dip shit oder sowas ja. Es <lacht> ist natürlich wieder typisch Jericho, der lässt sich was
1: einfallen.
0: Tony Khan ist nicht der Manipulator hier, sondern Jericho ist der Manipulator. Mhm. Wir hören Verschwörungsmythen von Dan Leppert. <lacht> ja, er würde wahrscheinlich auch durch äh, in Deutschland sein und wird, äh, wird schreien, nicht impfen, wir werden alle sterben. Ja. Es ist übrigens der 16. September, ich bin doppelt geimpft und I'm still alive. Nimm das, Wendler, nimm das, Naldu. Ja, aber zurück zu Jericho. Die Fleischköpfe da vom American Top Team. Ah, was ist das für eine Truppe? Natürlich
1: hast du nichts zu sagen, weil du all die Macht in deinen Beinen, weil du auf Intimidation und scare tactics. You du uns nicht Okay, Big Jake ist undefeated in MMA-Fights.
0: Ja, Jake, Jake ist auch da. And
1: I've been into with MMA Jake
0: Hager. And Und der ist ungeschlagen bei Bellator.
1: Ich bin ein paar dem UFC-Champion-Beast. Ein paar Jahre ago. And a Und ein paar Jahre I had a ich einen fight mit einem MMA-trained Raging Bill. backstage.
0: Er hat natürlich auch schon mit, ein, mit Fightern zu tun gehabt, mit einem Beast <lacht> und mit einem Bill. Ja. Wir wissen ja, wen er meint. <lacht> ja, er und Jack, Chris und, und Jake wollen jetzt gegen, gegen die zwei Schwachköpfe da antreten, aber Dan Lambert sagt, ihr bleibt da jetzt stehen. But if this is gonna go down and
1: you really wanna see the men of the year, fueled by American Top Team, take out the inner circle jerk.
0: Denn Lambert sagt, das muss in der richtigen Stadt passieren und nicht in diesem Scheißhaufen New Jersey. Nächste Woche im Big Apple, in der Stadt, die niemals schläft, in New York. Nächste Woche, ja. Krenzel. Es gibt kein Entkommen für euch, Pussys aus New York. Ja, sagt Jericho, da ihr zwei ja Pussys seid, dann machen wir den Kampf halt nächste Woche. <lacht> Rampage Grand Slam am Freitag, da wird dieses Match stattfinden. Ah, das American Top Team ist schon eine Übermischung eine aus wirklich guten. Und da sehen wir den Gun Club.
1: ist They say that wins and losses matter in AEW. Let's take a look at this. Me and Colton has a a tag, undefeated. Me and Austin as a tag,
0: undefeated.
1: Okay. undefeated.
0: Okay. Billy Gunn sagt, es geht hier um Respekt und warum haben wir Paul White angegriffen? Es heißt ja, es geht bei AEW darum, um die ja um die Statistik. Wer wie viel gewonnen hat, dann hat er aufgezählt. Ähm, wenn er mit seinen Söhnen einsinn gekämpft hat, was er ist, undefeated, jeder alleine undefeated als unbesiegt, und als, als Trio auch unbesiegt. Ja, deswegen wollten sie sich mal einen Standpunkt verschaffen, dass sie jetzt respektiert werden. Aber jetzt kommt sie, Jade Kagel. Für mich zurzeit tatsächlich, ja, ich würde mal jetzt äh, provokant sagen, The EST of Professional Wrestling Around the World. Ja, sie ist für mich tatsächlich die EST und ich sage euch, binnen Jahresfrist, also bis Ende diesen Jahres, wird Shade Kagel zumindest die Hand ganz deutlich an dem AEW Damen Champion Titel haben, wenn nicht sogar diesen Gürtel ihr eigen nennen. Das habe ich, ähm, ja, ich würde sagen, <lacht> das hat mir, das habe ich in der in der in der -Kugel so. Also dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall. Ja und ihre Gegnerin ist Legit Layla Hirsch und sie kommt ja hier aus Newark, New Jersey, das ist Hometown, das ist quasi, ja, das ist quasi Hershey, oder ja, wie soll ich das sagen, bei Pritzberger ging es so gut mit Pittsburgh, aber ähm, ja, ihr wisst, was ich meine, das ist ihre Heimatstadt, das ist äh, natürlich ein ganz besonderes Gefühl, Ah, das bringt natürlich auch mehr Momentum und mehr, ähm, ja, mehr Motivation. Aber dieser Größenunterschied ist gigantisch. Jade Kagel ist eine Riesin gegenüber Layla Hirsch. Layla Hirsch reicht hier tatsächlich mit dem Kopf ja, bis zum Brustbereich. Und äh, es geht gleich mal mit riesen mit wilden Schlägen hier los. Und Leila Hirsch fliegt nach draußen. Tja, trifft aber nicht Chad Kagel, sondern den Mann im, 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 im äh, guten Zwirn. Smart Mark. Ja, wie dieses Match ausgeht. Das erfahrt ihr nach dieser kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Wow. Einfach nur, wow. Chad Kagel hat dieses Match dominiert und gewonnen. Ja, Leila Hirsch hatte auch ihre Momente, aber am Ende war einfach Chad Kagel zu stark. Ja, wir haben nun einen Rückblick auf letzte Woche, auf Andrade El-Idilo. Ja. Er hat niemals die Order gegeben, in sein Match einzugreifen. Und Chavo hat eingegriffen und dann sagt seine, ja, sein Begleiter, José, dass das äh, nicht respektvoll war. Und er ist der, er ist der Boss, nicht Chavo Guerrero. Und deswegen ist Chavo ja gefeuert worden. Ja, CM Punk sagte, Andrade hat äh, sehr viele unterschiedliche Styles drauf. Das macht ihn sehr gefährlich. Aber auch Pack. Es äh, ja, hat sehr viele Styles drauf. Das äh, wird auf jeden Fall interessant. Und, äh, CM Punk guckt schon und da kommt jemand zu CM Punk. Das ist Tess. Und Tess sagt, du willst den Job wegnehmen. Und er sagt, CM Punk, ich nehme doch nicht den Job weg. Hm. CM Punk zieht den Headset ab. Ja, und Hook ist natürlich auch dabei und CM Punk... Oh! Hobbs greift hinterrück CM Punk an. Ja, da hat sich CM Punk nur auf, auf Hook konzentriert und auf Tess Ja, Hobbs hat CM Punk schwer von hinten getroffen und der schlägt ihn jetzt in den Bauch und ja, jetzt greift natürlich auch Hobbs mit ein und hält ihn in diesen ja, Guillotine-Choke und Hobbs tritt zu. Während CM Punk in diesem Guillotine-Joke ist, den wir also von Roman Reigns auch ähnlich eh so kennen. Und jetzt sagt Hawk zu dem kommentatoren die sollen alle, Sie sollen alle verschwinden. Sie sollen alle verschwinden. Sie sollen alle weggehen. Und er schmeißt die, 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 die kleinen Monitore um. Ah, okay. Hm. Hobbs hat CM Punk am Schlawittchen. Es gibt jetzt wohl einen Jokeslam. Ja, da ist der Jokeslam durch. Nicht durch. Nicht durch das Kommentatorenpult. Kommentatorenpulte bei AEW sind stabiler als so manch anderorts. Und CM Punk hat dieses Kommentatorenpult schwer am Rücken gespürt. Es ist so halb in sich gebrochen, wenn ich das sehe. Oder es ist umgefallen. Auf jeden Fall ist CM Punk richtig dumm gefallen. Auf den ganzen Elektrokram, der da jetzt auch noch so lag. Ja, wir müssen eine kurze Pause machen. Bis gleich. Wir sind zurück bei AEW Dynamite auf TNT. Ja, und wir sehen nochmal, was Powerhouse Hobbs und Hook da mit CM Punk veranstaltet haben und dieser. Oh, dieser. Dieser Chokeslam von, von Hobbs gegen, gegen Punk auf diesen ja, Kommentatorentisch, das war unschön anzusehen. Puh. Tja, jetzt geht es um Darby Allen und Sean Spears und da ist der Sherman. Er war der Erste, der Darby Allen besiegt hat, also die erste Niederlage von Darby Allen war gegen Sean Spears. Ja, er sagt, da wie alle, der Chairman is coming. Ja. ja. Hm. Und ich würde sagen, da sitzt der Chairman <lacht> auf seinem Chair, auf seinem Stuhl. Ah, ja, der klappt da jetzt, sich jetzt zusammen. Und natürlich. Natürlich kommt dann auch noch Tali Blanchett dazu. Und der Chairman ist in seinen letzten sechs Matches 5 zu 1. Ja. Von sechs Matches 5 gewonnen. Ja, und hier sehen wir nochmal die Bilder vom 13. Juli 2019 bei Fight for the Fallen im Daily's Place damals. Ja, in Jacksonville, Florida, der Heimat von AEW. Ich wollte es mal wieder sagen, es ist schon so lange her. Es ist schon so lange her. Nicht, dass ich äh, Pandemie-Modus ähm, vermisse, aber ich vermisse doch ein wenig den Daily's Place. Es war. Es ist da schön, ja. Es ist da so, so offen. So, ja, es ist ja offen. Aber wir sind nicht im Daily's Place. Wir sind heute in New York, in der Jetzt muss ich doch nochmal nachschauen, wie diese Arena heißt. In der Prudital, in Tall Center in New York, New Jersey. Ja. Nicht der Daddy's Place, aber dafür volle Hütte. Und das ist auch schön. Ja, Darby Allen macht sie zusammen mit Sting dem icon auf dem Weg zum Ring und ist jetzt da oben auf dem obersten Seil und macht seine ja, seinen Move, den er da immer macht. Ich sag mal so, seine ja, seine Promo und setzt sich jetzt in die gegenüberliegende Ringecke. Das Match ist angeläutet. Davis sitzt noch und entspannt. <lacht> und jetzt äh, zieht er sich hoch, aber Tali Blanchett kommt Näher und dann, ah, kurz abgelenkt und dann gibt es den Knee-Strike von John Spears in der Ringecke und die dritte und jetzt geht's es aufs oberste, übers oberste Seil. Ja, Darby, da hast du einen Anfängerfehler gemacht, hast dich von Tully Blanchett ablenken lassen und eine Sekunde zu lang geschaut und da kommt Stingler auch mal dazu, aber er greift nicht ein. Er ist dann auch fair. Und sagt sich, das wird Darby schon noch hinbekommen. Da geht's mit Darby Allen direkt in die Ringtreppe. Und da, der Impact war hart. Ja, wie dieses Match ausgeht. Darby Allen gegen Sean Spears. Das gibt es nach dieser Unterbrechung. Bis gleich. Und der Gewinner dieses Match. Darby Allen. Ja. Darby Allen hat dieses Match tatsächlich gewonnen und es war ein hart geführtes Match. Das war wirklich ein, äh, ja, ein, ein hartes Match. Und Sean Spears hat, oh, FTA sind im Ring und Sting, sagte Darby, hier, pass mal auf, die Jungs sind auch da, die wollen irgendwas. Ja, Sting. Sting und Darby Allen prügeln sich jetzt mit FTA. Ja, was ich sagen wollte, Sean Spears hat dann während des Matches Darby Allen das Gesicht gewaschen. Ja, er ist rausgegangen und hat sich eine Flasche Wasser genommen und einen Lappen. Und oh, Tali Blanchett mit einem Stuhl gegen Sting. Und Sting dreht sich rum und sagt, was willst du? Und hat ihm einen Joke und FTA auf Sting jetzt alle beide helfen Tali Blanchett. Ja, da haben wir noch Glück gehabt. Der weißhaarige Mann. Ja, dann geht er schnell aus dem Ring raus und FTA prügeln auf Sting ein. Und Darby Allen liegt da noch mitgenommen. Und jetzt kommt Darby Allen und greift sich beide FDA, aber FDA ist wie eine Maschine, die zusammenarbeitet. Ja, Darby Allen, K.O. am Boden. Sting wird jetzt wieder genommen. Er sitzt halb. Jetzt geht hoch. Tali Blanchett kommt zurück. Oh. Da gibt es den Spike Pie Driver vom zweiten Seil natürlich. Ja. Und Tali Blanchett ist im Ring mit dem Lappen mit Wasser. Ja, der nasse Lappen. Jetzt soll Sting sein Gesicht gewaschen bekommen. Und Tali Blanchett wäscht Sting die Farbe vom Gesicht. Mmh, naja, das ist natürlich keine sonderlich gefährliche Aktion. Aber er wird nochmal aus Ding gespuckt und auf Darby Allen die Nasenlöcher entleert. Das ist sehr respektlos. Und ja, die Arena ist sich klar. Im Ring, die da stehen, sind alles Assholes. Ja, und Daniel Bryan... Macht sich Sorgen um die exactly Elite. Elite. Ja, eher gesagt um Kenny Omega. Mit dem möchte er sich anlegen. Ja klar, Kenny Omega hat eine Zielscheibe, nennt sich AEW World Championship. Ja, diese Zielscheibe ist sehr groß und gülden. Und äh, ja, die möchte natürlich jeder Wrestler haben, weil das ist ja der Titel im Pro-Wrestling, der ja, zurzeit neben dem NWA-Championship zählt. Ja, das muss man ja so sagen. Da ist ähm, Sports Entertainment, Championships nicht wirklich das Maß der Dinge, sondern da gibt es andere Gürtel, die das Maß der Dinge sind. Tony Schiavone ist im Ring.
1: Guys,
0: es ist schön, in New Jersey zu sein. Ja. Er sagt, ich liebe Pro Wrestling und es ist wegen einem Mann besonders. Wegen Daniel... Ne, wegen Brian Danielson. Ja alte Gewohnheit, aus dem Universum, ja, aber wir sind heute nicht im Universum, wir sind heute in New Jersey bei Dynamite und die Arena ruft Yes, 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 das wird American Dragon auch wahrscheinlich nie wieder loswerden, das gibt es ja auch, wenn er eigentlich gar nicht vorhanden mehr ist, in den Arenen wird Yes, Yes, Yes geschändet, ja. Das ist etwas, was er der Wrestling-Welt ja dargelassen hat. Das sind solche Sachen, die bleiben für immer und die bleiben überall für immer. Ja, der American Dragon ist zurück und er ist bei AEW, sagt Tony Schiavone. Ja, die Fans würden es lieben, den Brian Danielson gegen Kenny Omega zu sehen. Ach, natürlich. Don Callis und Kenny Omega kommen zum Ring. Und Don Keller sagt, ich habe das schon die ganze Woche gehört, es macht mich langsam krank. Der American Dragon ist zurück, bla bla bla. Ich habe den ganzen Scheiß die ganze Woche gehört. <lacht> Tony Tonische geht, glaube ich, jetzt besser aus dem Ring. Ja, er geht freiwillig, weil er weiß, es riecht nach Eskalation. Du bist jetzt hier bei der Nummer 1 Wrestling Promotion und die wurde auf dem Rücken von Kenny Omega gebaut.
1: The piece the was, here, of was
0: ja. Da haben einige Leute John Kellis beleidigt. Das hätte er nicht sagen dürfen, weil jetzt sagen die Leute das wieder zu ihm hier in New Jersey. Das der Piece of Shit. No, I a
1: that's really how Brian in Shit. Mark,
0: all ja, da sagt er, wenn du glaubst, dass ich hier ein Piece of Shit bin, dann bist du so ein Marc wie die ganzen Idioten hier in der Halle. Ja, ist natürlich äh, die Anspielung. Marx. ihr wisst, was Marc's sind. Marc's sind äh, Wrestling-Fans, die nicht wissen, dass nicht alles so real ist, wie es äh, uns vorgespielt wird. Ja, und dann gibt es natürlich die Marc's, die smarten Marks, die wissen, dass das äh, natürlich alles äh, gescriptet ist, aber sie leben trotzdem das Wrestling und äh, sind in den äh, in den Fäden trotzdem dabei, aber wissen, dass die Jungs auch danach ein Bierchen zusammen trinken. Die Halle macht yes, yes, yes und äh, Don Kelly sagt no, no, no. Ja, das kennen wir auch. Und Daniel Bryan sagt, heiz Maul! Piece of shit! Ja. Gut, also die Aggression ist auf jeden Fall gelegt. Die Halle ruft piece of shit. Und Daniel Bryan Danielson sagt, ich bin hier, um mit Kenny Omega zu sprechen.
1: Er ist hergekommen ich zu AW gesehen, der Mann, der
0: und sagt, er ist zu AW gekommen. Er möchte den, den Größten gegen den Größten kämpfen. Er möchte gegen den Wrestling Gott kämpfen. Aber den einzigen, den er jetzt sieht, ist ein Typen, der sich mit ein paar Goofy Typen abhängt. Ja. Und mit einem Piece of Shit, ja. Brian Danielson, ich gebe dir einen guten Rat. Mit der Elite legt man sich nicht einfach so an. Aber ich möchte natürlich diesen Fight auch sehen. Ja, da wird Kenny Omega nochmal beleidigt. So, was sagst du, Kenny? Yes or no? Also New ist auf jeden Fall eindeutig bei Yes. Ich würde sagen 100 Ja, ich habe mal schnell durchgezählt. 100 Die Wahl ist angenommen. Und Kenny Omega als ja derjenige, der jetzt noch Vetorecht hat.
1: So you say you want the best You say you want the God of Pro Wrestling.
0: Du willst also den God of Pro Wrestling?
1: My is yes.
0: Meine Antwort ist ja. Und denn Don Callis möchte es nicht wahrhaben. Ah, ja, aber Kenny Omega, der weicht auch nicht zurück. Der sagt jetzt: "Doch, das Match, das gibt's. Das werden wir haben." Das ist tatsächlich ein Dream-Match. Da sagt J.R. genau richtig, das ist ein Traummatch. Kenny Omega gegen Brian Danielson. Ja, das wird auf jeden Fall ein... Ja, das wird, das wird ein, ein Match. Ein Match der Matches. Ja, und wir hören Miro... Der sich auf die Herausforderung, weil jetzt antworten möchte, da sagt er für Ergo, der soll: Warum rufst du mich überhaupt heraus? Du willst also den Gottes Champion herausfordern. Ja, es klingt, als wenn Miro angenommen hätte. Ja, wir haben ja auch Eddie Kingston und John Moxley gegen 2.0. Das kommt als nächstes. Ja, und ich mache eine Pause. Und wir sind zurück bei Dynamite und Matt Hardy sagt... Orange Cassidy, du hast mir die Nase gebrochen und niemand bricht mehr die Nase. Aha. Er möchte also Orange Cassidy. Oh, es ist gerade bestätigt worden: der AEW World Tag Team-Teil steht auf dem Spiel bei Rampage. Und der TNT. Titel steht auch auf dem Spiel. Wow, da steht uns nächste Woche aber ordentlich was ins Haus. Der Dynamite Grand Slam steht an, ja. Fred Baker gegen Ruby Soho, ja. FTA gegen Sting und Darby Allen. Wow, 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 da ist eine Menge geboten nächste Woche. Und dann am Freitag gibt es dann Teil 2, und zwar Rampage Grand Slam. Das geht auch zwei Stunden eine Spezialausgabe Wow, Powerhouse-Hops gegen CM Punk. The Man of the Year gegen Jericho und Chuck Hager. Wow, also Mittwoch und Freitag. Dynamite Grand Slam und Rampage Grand Slam. Wow, aber dazu dann nächste Woche mehr, natürlich. Jetzt haben wir erstmal The White Thing. Ich liebe diesen Song. Er passt zu John Boxley wie... Ketchup zu Pommes, ja, oder wie Mario zu Pommes, das könnt ihr halten, wie ihr wollt, <lacht> das passt auf jeden Fall zum Moxley und die Arena singt One Thing, ja, immer wieder schön die beiden. Ja, auch ich bin ein Eddie Kingston Fan geworden. Ich mochte ihn anfänglich ja gar nicht. Aber er hat sich doch mir entgegen gut entwickelt. Ja, Typen, die Typen sind und die real sind und real bleiben, sind dann doch meine Favoriten. Und da können sie, äh, ja, da können sie, auf, egal welcher Seite sie stehen, sie sind dann haben auf jeden Fall meinen Respekt, weil sie Wrestling leben und lieben. Ja, das ist ja mein Motto. Wer Wrestling lebt und liebt, der ja ist einfach schon mal ein guter guter Typ. Und da sind 2.0, die greifen hinten an. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Und äh, ja, sie haben ihren, ihren Sidekick, Daniel Garcia. Garcia da, Daniel Garcia auch dabei. Der greift sich Eddie Kingston, ja, John Moxley hat das schon mal soweit. Jetzt ist angeläutet. Und Moxley ist im Ring und Eddie Kingston wird draußen noch ein bisschen. Zugerichtet. Ja, wie dieses Match ausgeht, John Moxley und Eddie Kingston gegen 2.0, das gibt es nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Und zurück bei Dynamite. Und die Gewinner des Matches sind Eddie Kingston und... John Moxley und da hören wir Minu Minori Suzuki ah. Minori Suzuki's Musik ertönt John Moxley ist im Fokus Ah, ist auch ein toller Entrance-Theme dem Suzuki da hat, aber es erscheint niemand. Es läuft nur der, der, das Entrance Video und die Musik. da ist er, da ist er. Minori Suzuki ist in New Jersey, in New York. Ah, und er grinst sich ein, läuft da mit seinem, ja, mit seinem Jumpsuit, der da an hat, beziehungsweise, nein, das ist kein Jumpsuit, ist so ein, ja, eine Jogginghose und eine etwas längere Sweatjacke drüber, die er sich jetzt auszieht. Ja, Mino ist jetzt auf dem Apron. John Moxley steht in der Mitte, Eddie Kingston hält sich in der, Ring, in der anderen Ringecke zurück. Ja, Ich denke, das wird nur so lange anhalten, bis vielleicht auch noch Lance Archer hier erscheint. Ja, und da ist er. Lance Archer greift von hinten Eddie Kingston an. Der kam durchs Publikum und Suzuki und Moxley geben sich wieder Ellbogenstöße. Ja, und Lance Archer hat draußen Eddie Kingston an der Balustrade. Ja, Kingston muss einstecken, Moxley muss jetzt einstecken. Es geht in die, ins Publikum, da sind auf jeden Fall Eddie Kingston... Und Archer unterwegs im Publikumsbereich, schon weit hinten. Aber Moxley und Suzuki sind noch am Ring. Harder Headbutt gegen Moxley auf den Apron. Und Archer hat Eddie Kingston und oh hier beim Timekeeper geht es jetzt auf den, ja, den Timekeeper-Tisch zur Sache zwischen Moxley und Suzuki. Das ist ja, ja der Timekeeper's Table. Da, wo die Ringglocke ist. Und die Ringglocke ist direkt unter Moxleys Kopf. Und es soll diesen... Suzuki wollte den Piltriper ansetzen, aber da haut John Moxley mit einem Mikrofon Suzuki gegen den Kopf. vor. Oh. Das tut auch weh. <lacht> Bis einer weit. Ja, dann geht es jetzt in die andere Ecke an der Balustrade. Da sitzt Suzuki jetzt auf einem Klappstuhl. Ja, ich denke, wir gehen mit diesen chaotischen Bildern gleich auf R, denn es wird schon unten eingeblendet für Freitag und für nächste Woche Mittwoch die Kämpfe. Ja, und das All Rights ist eingeplant. Ja, AEW Dynamite geht auf Air mit dieser wilden Schlägerei. Ja, Mann oh Mann. Gut, dann gibt es jetzt noch schnell die Zusammenfassung. Ja, machen wir noch, noch schnell eine Zusammenfassung. Ja, wir hatten Adam Cole besiegte The Elite Hunter Frankie Kazarian. FTA besiegten Dante Martin und Matt Seidel. Jade Cargill besiegte Layla Hirsch. Darby Allen besiegte Sean Spears. Und John Moxley und Eddie Kingston besiegten 2.0. Ja, das war eine Dynamite-Ausgabe ganz nach meinem Geschmack. Und das waren die Live-Ergebnisse von AEW Dynamite vom 15.09.2021 aus dem Brudel Tal. Brutal Ei, ei, ei. aus dem Brutental Center in Newark, New Jersey. Gibt es doch am Ende noch ein paar Verhaspler hier. Das war Ausgabe 117 des Idened Wrestling Talk vom 16.09.2021. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte, damit ihr keine neue Ausgabe verpasst und empfehlt diesen Podcast gerne bei Freunden und Familie, die sich für Wrestling interessieren oder interessieren sollten, weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Morgen, NXT UK, bis zum nächsten Mal beim Ultimate Wrestling Talk. Bleibt gesund und sportlich, euer Manu.